0: 神秘组织阴谋论，谁是统治世界的幕后黑手？未解之谜猎奇档案，我们被蒙蔽了多久？神奇地球灵异事件探秘，另有蹊跷的背后，危机解密，真的存在真相吗？大家好，这里是维基解密，我是隔壁家的小君君。咱们接着上一期的吸血鬼传说，在意大利，意大利法医人类学家在威尼斯附近的一个岛上发现了一具特殊的遗骸，死者的嘴里塞着一块砖头。经过鉴定，这具遗骨是一个在15世纪被处死的吸血鬼。发现的地点。是一四六八年黑死病大流行时的一个乱葬岗子，在那个地方埋葬了一千五百名死者。佛罗伦萨大学的波里尼博士认为，这具遗骨的主人是一个黑死病患者。黑死病的死难者的嘴里经常会滴出鲜血，而这种情况呢，就让人们联想到吸血鬼，所以当时的人们就认为。吸血鬼会在地下吸食其他尸体的血，从而复活到地面害人。所以呢，人们就在他的嘴里使劲儿地塞上了一块大砖头，不但要塞住他的嘴，而且还要挤碎他的牙齿，这样他就没有办法吸血了。在18世纪20年代，塞尔维亚发生了两起著名的吸血鬼事件。在第一起事件中， 62岁的普罗高约维奇在被埋葬之后，又回到家中，向他的儿子要吃的，而他的儿子不给他吃。第二天，人们就发现这个老头的尸体暴露在外，后来又有邻居失血而死，人们就认为这是化成吸血鬼的老头在作怪。在第二起事件中。据说曾经被吸血鬼咬过的老兵鲍勒在割草的时候死亡，随后邻居们也是纷纷死去。从此，猎杀吸血鬼的狂热蔓延开来，一些人活着被当作是吸血鬼处死，同时吸血鬼猎手开始挖开大量的坟墓，破坏那些被认为是吸血鬼的尸体，在俄罗斯和德国的北部。人们会刺穿可能成为吸血鬼的尸体的心脏，认为这是对付膨胀型吸血鬼的最好办法。而在西塞尔维亚，人们会把尸体的头砍下来，放在两腿中间、屁股下面，或者另外找地方埋葬，这样他的灵魂和身体就不能再次合一了。在罗马尼亚，人们会在被认为是吸血鬼的尸体的嘴里。塞上大蒜。而在美国，尼克贝兰东尼博士是康乃狄克州的考古员。1 9 9 0年，他发现19世纪末的荒废墓地，其中有一个墓葬特别的奇怪：死者死亡五到十年之后，有人挖开坟墓，他们将骨骨交叉放置在胸前，也就是咱们大腿上的这块骨头。这是人的身体当中最长的一块骨头，把这块骨头交叉地放置在胸前，并且斩下它的头。博士说：“目前我在新英格兰找到约有二十例，所以我想自己找到的应该只是冰山之一角。”而在新英格兰，最后一件被呈报的案例也是出现在1892年，少女梅西布朗去世。他是家中第三个死亡的成员。数周之后，梅西的弟弟艾德温染上同样的疾病，并且濒临死亡。担心传染病的恐慌，村民们四处的寻找原因，然后想到古老的民间迷信：疾病是死去的家庭成员梅西布朗所引发的。所以在邻居的施压下，梅西的父亲同意挖出尸体。当天的报纸报道，村民开棺的时候，梅西布朗的尸体看起来仍然红润，村民们便确定他没有死。于是他们挖出他的心脏，在附近的岩石上烧成灰。根据当时的《神圣日报》报道，他们给埃德温喝下符水，但是不幸的是，这个仪式没有救回可怜的埃德温，他在两个月后也死亡了。人死后为什么看起来仍像活着？见识人类学者专家给出了这样的解释。他说，他听说了许多关于开棺验尸的故事，宣称死者没死的目击者总是尽力地描述自己的所见。肿胀的尸体仿佛仍然在不断地进食，尸体上的肉还是完整的，脸颊红润，头发和指甲仍在生长。尸体甚至可能发出声音，而且有时还会移动，这完全出乎人们意料。按照他们的说法，我们可能因此就相信这个人没死，这个人还活着。目击者的说法究竟有多少是正确的呢？比尔·罗卓盖博士就说：“因为早期缺乏医学知识，人们常会把很正常的死后尸体的分解变化说成是。”吸血鬼的传说，先从身体的肿胀，还有嘴里和嘴边的血迹开始。肿胀只是尸体分解引起的气体在体内累积所造成的。当器官开始液化，压力会导致血液从口鼻当中流出。但是有人还会问，除了这些持续生长的毛发和指甲，那是真的吗？甚至现在有些人仍然相信或者以为，人死后毛发和指甲还会生长。其实不然，指甲的形状是固定的，尸体的表皮开始干缩，我们指甲下的皮肉就会缩短，这就会使指甲看起来会变长。而胡须的状况也是一样，男性看起来会像是。留了三天的胡子，其实这只是毛囊的表皮组织缩短，毛发就会看起来挺直许多。如果这些都能解释，那么吸血鬼的呻吟声或者他们那种恐怖的阴森的喘息该怎么解释呢？比尔说，开关的时候我们经常会听到呻吟或者喉音。那是因为胸腔和腹腔的气体从气管被挤压上来，从口中挤出的时候便会制造声音。然而，在人们消灭吸血鬼用木桩刺入胸膛的时候，又会怎么样呢？听起来特别的像尖叫，就像吸血鬼死前的最后挣扎。如果不懂分解的过程，我们一定会很害怕。所以这些事情。都是有科学解释的，而除非开关的现场有见识科学家，否则家属们看到这种情况一定认为是吸血鬼或者感到害怕。除了美国，英国广播公司也曾经报道过一名17岁的英国人马修·哈德曼，他用刀杀死了他的邻居，喝下受害者的血以求不朽。而德国的一对夫妇曾经杀死一名男子，喝了他的血。这对夫妇，一个把门牙磨尖，以便能刺破血管；一个在牙齿上装了定制的牙冠，上面有又尖又长的犬牙。对此，俄罗斯《真理报》援引俄罗斯医学家的话说：“这些报道中的人并不是什么真正的吸血鬼，这些人是严重的心理变态者，通常被称作是魔鬼化人格，喝人血。”是他们完成某种仪式的过程，他们是一些严重的病人，过去和现在都存在，而在现代，还有很多人相信吸血鬼真实存在，而在西方，还有不少的吸血鬼猎手社团，不过这些社团大多数都只是为了社交目的而存在的。那么，吸血鬼到底存不存在呢？ 2006年。美国物理学教授艾夫提米奥运用数学的方法证明，世界上根本就不可能有吸血鬼的存在。民间传说认为，吸血鬼以吸食人血为生，而被他吸食的人也会变成吸血鬼，并且开始吸食其他人的血液。不过，从数学的角度来分析，这种类似病毒传播的方式，会让吸血鬼的数量呈几何状的快速增长。而他证明吸血鬼不存在的分析过程是这样的：据他计算，在公元一六零零年的一月一日，地球上的居民总数约为五点三七亿人。假设世界上第一个吸血鬼出生在这一天，并且每个月平均吸食一个人的血，那么到一六零零年的二月一日，世界上的吸血鬼总量将会增加到两名。随着时间的推移，吸血鬼的数量会逐渐的增加。这样一来，只需要约两年半的时间，地球上的所有人都会变成吸血鬼。如果考虑到正常的死亡率，那么人类消失的速度还会更快。即使人类繁衍的速度出奇的高，也不可能阻止自身灭亡的发生。所以，艾夫提米奥说。如果世间真的存在吸血鬼的话，那么就算人类的数量每个月翻一翻，也不可能避免最终灭亡的命运。除了从数学的角度考虑这个问题，从营养学的角度看，过吸血鬼的生活真的靠谱吗？专家表示，人类血液中大约 45% 是红细胞，估计人类红细胞的营养价值可能跟动物身上的其他组织差不多。血液中剩下的约 55% 是血浆，而血浆中大约 8% 是蛋白质，还包含矿物质、葡萄糖、脂肪酸等等少量成分。而血浆当中其他的 92% 则是水。与其他的常规食物相比，血液当中的铁含量较高，但是从食品和营养的角度来看，没有任何一种单一的食物。能够提供人体需要的所有营养，也就是说，只喝血的话，肯定会缺乏某些营养成分。那么，吸血鬼一天要吸多少血才能维持生命呢？先看看蛋白质，一升血浆中含有九0到910十克水， 6 5五到八十克蛋白质和20克的低分子物质。低分子物质中有很多的电解质和有机化合物。血液本身是一种高营养的物质。造血所需要的主要原料有蛋白质、碳水化合物、铁、铜、叶酸、维生素 C 等等，这些以及多种微量元素和激素等物质。我国的营养学会推荐，我国成年居民每日蛋白质的摄入量分别为男7 5克到90克。女65克到80克，而一个成人大约有5公升的血液，所以一个人的全部血液能供应五个工作日所需要的蛋白质。再看热量，没有人研究过消化人血能产生多少热量，但是有科学家研究过猪血的热量值，每100克猪血会含55千卡热量。按照我国的每日膳食中供应的能量的标准，成年男性每天应摄入 2,400 千卡热量。所以，如果是一个男吸血鬼的话，一天至少要喝四公升的猪血才能维持最基本的热量需求。所以，吸血鬼要维持生命的话，一天就要杀死一个人，这个成本太高。而且值得注意的是。血液中蛋白质含量较高，但是碳水化合物含量很低，因此热量较低。除非能够保障大量的血液供应，否则吸血鬼不可能以吸血为生。而《真理报》报道说，英国医生艾斯里是第一位试图以科学观点解释吸血鬼传说的人。他提出的理论把吸血鬼和卟啉症联系在一起。卟啉症晚期患者的面部会出现变形，手足的末端也会发生变形，这就让他们看起来十分吓人。他们的肤色变暗，牙齿也会显得很长，他们的门牙会出现血红色，让人看上去似乎上面就是沾着血。此外，卟啉症患者还特别的怕见阳光，光线会引发慢性的炎症和烧灼感。因此，他们只在晚上出门。很多的患者心理上也会出现问题，可能会促使患者去吸食他人的血，以这种方式来临时的缓解自己的疼痛。对于现代大多数的卟啉症患者，输血和注射血红素能够有效的缓解症状，而这也是目前的主流治疗方法。从理论上说，血红素非常顽强。通过消化道依然可以被小肠吸收，在古代那种缺乏输血等医学手段的条件下，卟啉症患者如何来使自己感觉到舒服些呢？或许就是通过吸食或者饮用鲜血。幸运的是，迄今为止，全球被诊断出患有卟啉症的患者人数极少，而有记载的病例大约只有一百例。《真理报》报道说。德国前总理科尔的妻子海尼洛拉科尔，据传就患有这种不治之症。太阳光造成的灼痛让他难以忍受，大部分时间只能待在家中。最终，他于2001年的7月5日在家中自杀身亡。还有些医生指出，在狂犬病与假想的吸血鬼现象之间，存在着惊人的相似之处，比如一些尸体体内有液体。口中有泡沫和血，如果不说它是吸血鬼现象，而将其看成是狂犬病的病症，那将更容易被人们理解。但在18世纪，贫穷落后的巴尔干地区狂犬病的发病率极高，在经过两周到两个月的潜伏期后，病症集中表现为焦躁不安、过分的敏感、恐惧、失眠和痉挛，从而导致瘫痪。最后因昏迷或者窒息导致死亡，而在休克衰竭和窒息而亡的情况下，血液在尸体中会留存较长的时间，这种情况就可能使人陷入误区，也就是用狂犬病急性发作阶段的病症来描述吸血鬼的特征。而说了这么多，大家肯定也能明白，吸血鬼可能是我们所虚构的。也许是为了反映人类内心的恐惧，在马西尼的论文中，他认为吸血鬼是在19世纪末英国维多利亚时代的文学中复兴的。英国人一方面有迷恋超自然现象和死亡场面的传统，另一方面也把虚幻的鬼怪故事作为逃避那个时代思想禁锢的方式。1897年出版的小说《德古拉》。堪称是用文学表现吸血鬼迷信的转折点。不过，德古拉的成功并没有给作者带来荣华富贵。这个业余作家晚景凄凉。真正把德古拉这类的吸血鬼传说推上大众通俗文化新高峰的是电影，特别是美国电影。从1931年好莱坞产生到1958年。世界上大多数吸血鬼电影都打着美国制造的烙印，马西尼说，在美国又在那一时期并非偶然。美国当时正处在历史上的一个最黑暗的时期 ，1929 年股市崩溃，数百万人破产，百业萧条。对于大部分的美国人来说，与荧幕上的其他恶魔相比，吸血鬼德古拉身上凝聚着由经济危机引发的仇恨和焦虑。二战结束之后，受德古拉的启发，美国还产生了许多类似的通俗文学。在这类作品中，吸血鬼们被换上了日耳曼或者斯拉夫的名字，在观众的潜意识中，将德古拉和纳粹或者布尔什维克主义联系在一起。吸血鬼竟然巧妙地成为了意识形态的斗争工具。如果这个世界上真有吸血鬼，他们大概。也想不到，其实想不到的事情还有，美国盖洛普民意调查公司2005年的数据显示，在全球科技最发达的美国，还有三分之一的人认为自家房屋里常有鬼出没。马西尼告诫人们，吸血鬼可怕不是因为他们的存在，而是因为他们反映了人类内心最隐秘的恐惧和欲望。我觉得这个意思大概就是说。心里有鬼。其实还有人认为，吸血鬼的故事也有可能是因为当时有人把还没有死去或者昏厥的人错误的埋葬而流传开来的。因为那个时候的医学还不是特别的发达，人们对昏迷、烂醉、假死以及陷入昏厥状态的人，往往误认为是已经死了，便将其埋葬。很可能是由于发生了这种没有死就埋葬的惨剧，人们才会在挖开坟墓的时候看到反常的情景，从而对吸血鬼的传说深信不疑。1732年的年初，地处塞尔维亚的麦杜基耶附近，纷纷传说吸血鬼事件，居民们被吓得犹如惊弓之鸟，惶惶不可终日。政府当即就派出一队士兵。包括三名军医，开棺检验那些刚刚入土的尸体。当时的士兵一共挖开了13座坟，发现其中三具尸体属于正常死亡腐烂，而其余十具，有些虽然比腐烂的尸体更早入土，但是肌肉却非常的结实，而且面色红润。经过军医的解剖后，竟然发现这些尸体。还有鲜血，当局和居民们都认为这十具尸体就是吸血鬼，立即就斩掉了这十具尸体的头，并且把这些尸体烧成灰烬。而关于吸血鬼的传说则不胫而走，越传越神。其实，有关吸血鬼的传说在欧洲已经辗转流传了数百年之久，许多学者对此都颇感兴趣。都想找到传说中的真实起源，但是结果却是众多答案的产生。好了，本期的维基解密又要和大家说再见了。我是隔壁家的小君君，大家还有什么想听的话题，或者有什么意见和建议，都可以通过微博或者微信搜索“隔壁家的小君君”，记住“君”是君子的“君”。或者加入到我们新的 QQ 粉丝群5 6 1 4 9 1 2 2 0好了，我们下期再会吧。